0: Добрый день, друзья! Приветствую на канале Тризофикации, канале, посвященном популяризации и продвижении ТРИС. Сегодня у нас очень интересный гость. Он знаменит, помимо прочего, тем, что долгое время, длительное время руководит, создал и руководит самым большим в мире коллективом по инновационному консалтингу. Также он знаменит тем, что он внес большой вклад в развитие современных инструментов ТРИС. И можно еще добавить, ко всему, что он знаменит тем, что в большинстве своих публичных выступлений он использует анекдоты. Вот, но ну, я думаю уже многие догадались о ком идет речь. Саймон Литвин. Добрый день, рад вас видеть. Женя,
1: здравствуйте, приятно вас тоже видеть.
0: Мы задумали сделать небольшой цикл, посвященный Генриху салуча Альтшулеру, посвященный, скажем так, тому, как Семен Соломонович видел, как взаимодействовал с Генрихом Салучем Альтшулером. Это будет длинный рассказ, мы решили разбить его на три логические части. Сегодняшняя часть будет посвящена личности Альтшулера как изобретателя, как ученого и как, безусловно, разработчика ТРИС. Семен Соломонович, пожалуйста, расскажите, как вы видите вот Генриха Саулыча вот с этой точки зрения, как вам удалось с ним общаться, работать?
1: Жень, ну спасибо за представление. Поскольку вы нахально заявили, что я всегда анекдоты рассказываю, то мне ничего не остается, как начать с анекдота моего выступления. И анекдот такой, когда к Господу Богу стучится апостол Петр и говорит, «Господи, там атеисты пришли, что им сказать?» Он отмахивается и говорит, скажите им, что меня нет. Вот. Так вот, если говорить про Альшулера, то должен сказать, что Бог есть. Потому что и сам Альшулер – это своего рода Бог в Трис, основатель, создатель. И воспитал апостолов. И я счастлив, что одним из вот этих первых апостолов мне довелось быть таким апостолом и общаться много с самим вот этим Таризовским гуру и богом. Вот поэтому действительно я постараюсь с аудиторией поделиться какими-то своими воспоминаниями. И я не хочу давать какой-то сухой обзор того, что сделано э, Альшулером, потому что это, во-первых, аудитория, которая, наверное, все-таки знает, что такое Трис, и повторять особо не надо. Но э, все-таки на, напомню, что э, Трис начала создаваться, э, еще э, Альшулером в э, ранние годы. Он э, со своим э, другом э, и, коллегой э, Рафаэлем Шапира э, еще в конце 40-х годов. аль родился в 1926 году. Еще в школе он сделал первое изобретение, будучи девятиклассником, изобретение, которое получило авторское свидетельство, я потом об этом буду рассказывать. Он очень рано задумался о том, что надо бы как-то вот эту область деятельности сделать более эффективной, область деятельности, связанной с инновациями, разработкой каких-то новых идей, решением сложных творческих задач. И он себе поставил вот такую цель в жизни – разработать вот такую систему. Я потом, видимо, в одной из следующих частей расскажу о его теории развития творческой личности. И там одним из таких важных инструментов того, как стать творческой личностью, является шаг такой – надо выбрать достойную цель в жизни. И Альшуллер выбрал такую достойную цель довольно в раннем возрасте. И эта цель была как бы очень такая гуманистическая. Он заявил, что все люди изначально талантливы. Ну, По-разному, конечно. Кто-то более, кто-то менее, кто-то в одной области, кто-то в другой. Но талантливы все. И нужно просто разработать какие-то инструменты, которые эти таланты позволят развить, чтобы получать талантливые результаты. Это как, знаете, аналогия с любым другим инструментом. То есть, если ты бежишь ногами, то даже если ты олимпийский чемпион, то, там, скажем, от Москвы до Петербурга ты не добежишь, так сказать, за несколько часов». А если сядешь на велосипед, уже это возможно. А на автомобиле это можно, так сказать, еще быстрее. Ну а на самолете это вообще можно за 40 минут долететь. Ну и так далее. Так вот он поставил себе цель создать такой, условно говоря, самолет для мышления. То есть, чтобы каждый человек, применяя эти инструменты, мог усиливать свои исходные способности. Неважно, кто-то в пять раз, кто-то в тысячу раз, но усиливать и получать результаты, которые обычно получают э, талантливые люди. Здесь некая была такая смена парадигмы, э, если до него считалось, что... Для того, чтобы сказать, создать какую-то новую методику более эффективного мышления, решения каких-то нетривиальных задач, повышения креативности, надо смотреть, как мыслили великие. Леонардо да Винчи, Эйнштейн, Эдисон. Давайте изучать, как они так сказать, мыслили и попробуем это воспроизводить. Но это оказалось совершенно тупиковое направление. Если ты не Эйнштейн, то, пардон, как ты не напрягайся, так сказать, ты, ты не сможешь это повторить. Вместо этого Альшулер пошел другим путем, совершенно научным путем, как развивались любые другие науки, не только ТРИС. Физика, химия, биология, математика и так далее. Это анализ больших объемов информации, выявления неких закономерностей, каких-то аксиом, построения теорем, правил и так далее, и на базе этого построения определенной науки. В данном случае, если мы говорим про Атрис, это наука об инновациях. Вот. И его главным достижением являлось то, что он сумел эту достойную цель реализовать в жизни.
0: Ну вот, вы, да, вы сказали, что действительно об этом, скорее всего, будем говорить уже в части другой, которая посвящена от теории развития творческой личности. А вначале-то он ставил себе, насколько я помню, другую цель. Ну, я перед нашим общением, конечно, там ознакомился еще раз с биографией, почитал его. Воспоминания, которые записал Игорь Вёрткин с его слов, вот, и там-то он до, ну, э, вот эта смена парадигмы, про которую вы говорите, она произошла там с 1946 по 48 год, когда он себе пере, переустанавливал да, цель, то есть до этого вот у него была цель заниматься изобретательством, насколько я помню, да, и э, связанным с океаном. Вот тогда-то он озаботился, собственно, инструментарием, который помогал бы людям изобретать, и он увидел, что этого нет, и он тогда уже вот в течение двух лет, он каким-то образом у него начали появляться мысли о том, что это все может быть каким-то образом структурировано, то есть все его находки, которые он там выписывал вместе с Шапира, они каким-то образом начали систематизироваться, и вот это уже подвело его к мысли о том, что это может быть целая теория.
1: Правильно. И здесь, как бы, могу сказать, ключевым моментом стало то, когда они с Шапирой написали письмо Сталину о состоянии изобретательства в Советском Союзе. Но для того, чтобы написать это письмо... Они сначала проанализировали ситуацию с изобретательством в Советском Союзе. И напоминаю, мы говорим о совсем молодых ребятах вы себя помните, когда вам было 20 лет ну, я помню, что я был не задумывался о таких так сказать, глобальных материях, а он задумывался, это 46-й год ему 20 лет было, и уже тогда он перешел вот от просто изобретательства повторяю, его первые изобретения были сделаны, когда ему вообще 17 лет было даже 16 это там 9-10 класс школы, и поэтому само по себе Феноменально, что э, вот молодые ребята совсем молодые. Э... Значит, студенты, они стали думать о таких глобальных вещах, и не просто думать, знаете, вот, фантазировать. Они занимались серьезной исследовательской работой, они проанализировали ситуацию с авторскими свидетельствами, патентов в Советском Союзе не было, но были авторские свидетельства, сравнивали с доступной информацией о патентах там, на Западе и так далее. И после этого уже подготовили вот такой обзор состояния изобретательства в Советском Союзе, и вывод их был совершенно кошмарный, что это состояние совершенно в зачаточном виде, и поэтому у них было очень, на самом деле, такое патриотическое письмо. Они его, кстати, известный факт, что оно было послано Сталину, но оно было послано в 40 адресов, в том числе в Общество изобретателей-рационализаторов, Совет министров, там, ну, везде – а, а, только одна копия пошла, значит, так сказать, было написано «Москва Сталину». <смех> вот. Потому что они уже тогда понимали, что э, ничто э, фундаментальное в Советском Союзе не может быть э, изменено без Рощерка-Пера э, Иосифа Виссарионовича. Поэтому э, э, одна из копий письма э, пошла ему. И, кстати, тоже бытует такой миф, что их арестовали вот сразу после того, как они написали письмо Сталину, вот тут же, так сказать, приехали Стали ничего подобного. Арестовали их через два года, через два с половиной года после этого. Вот, просто тогда пошла волна борьбы, так сказать, с шпионами иностранных разведок, и им инкриминировали и это письмо, и также одно из изобретений, я об этом расскажу. Дело в том, что я хочу проиллюстрировать такой общий рассказ о Большулере такими, я их называю, этюды. Это какие-то конкретные истории из жизни, Генриха Салуча Альшулера, Генриха Альтова, это его псевдоним как писателя фантаста во второй части. И истории о нем как о человеке, это третья часть нашей с вами беседы. Вот эти иллюстративные этюды, они характеризуют его как очень многогранную личность. Вот сегодняшняя наша тема, это Альшулер, ученый, инженер, изобретатель создатель ТРИС и так далее. И, соответственно, значит, вот я хотел рассказать несколько конкретных историй вот, из жизни Альшулера и о его изобретениях. Иногда меня спрашивают, ну вот Альшулер – создатель теории решений изобретательских задач, а что он изобрел-то? Вот. И, несмотря на то, что в некоторых его книгах, какие-то его изобретения были описаны, но тем не менее вот, какой-то вот такой глубокой эмоциональной стороны этого дела не, обычно это не фигурировало в книгах. Но мне довелось с Альшулером провести много времени в личном общении, и вот как раз он был гениальный рассказчик, ну просто гениальный. Вот если когда-то вы видели по телевизору рассказы Ираклия Андроникова, он считался феноменом устного жанра, значит, рассказывал историю о литературе, театре и так далее. Вот Альшуллер совершенно потрясающе рассказывал истории об изобретательстве, о изобретениях, науке, творчестве, о своей жизни. И это можно было вот слушать часами, и это было вот как в театре сидеть. И в этом смысле мне повезло, я слышал не только его рассказы, он иногда перемежал свои лекции по три с вот такими историями из жизни. А еще два таких две типовых ситуации, когда он рассказывал, это было во время его учебных семинаров. Значит, одно время, где-то начиная с начала 80-х годов. Пошла волна создания школ ТРИС по всему Советскому Союзу бывшему. Было создано более ста школ ТРИС, и Альшулер разъезжал, так сказать, по разным городам Советского Союза, выступая не с отдельными лекциями, а с учебными семинарами, которые продолжались четыре недели, то есть месяц обучения, 120 часов. Обучение, значит, 5 дней в неделю, по 8 часов в день, вот, и 120-160 часов обучения. В народе эти семинары, так сказать, ласково прозвали месячные, потому что они месяц продолжались, значит, каждый такой семинар. Структура семинаров была такая, там, с утра, там, где-то до 5-6 часов вечера идут лекции с перерывами, там, на обед и на кофе, а вечером проверка домашних заданий слушателей, подготовка дипломных работ и... Вечерние посиделки. Обычно это в гостинице в номере у Альшулера, потому что ему обычно там, сказать, снимали люксовый номер. В маленьких номерочках советских гостиниц особо не посидишь. А приезжали, кроме Альшулера, всегда был кто-то второй преподаватель. И вот мне довелось во многих семинарах быть вторым преподавателем. А также стажеры, которые так сказать, учились сказать, у Альшулера на преподавание, на руководство дипломными работами и участвовало от двух там до восьми человек преподавателей-стажеров и вот эта толпа заваливалась значит в номер кальшулеру там значит пили чай ужинали и альшулер рассказывал то есть это был такой театр одного актера иногда он просил значит кого-то из значит участников этих посиделок, рассказать что-то, так сказать, свое. Ну, например, я когда вел э, два года занятия с группой ленинградских писателей-фантастов по развитию творческого воображения, Альшулер меня просил рассказать вот об этих занятиях с писателями-фантастами. Это было всем интересно, и я, так сказать, частично тоже на этих... Я думаю, про, про
0: вот эти части, наверное, мы расскажем, ну, то есть вот про, про эту часть, про писателей, фантастов и так далее, мы, наверное, коснемся во второй части, да. А вот тогда такой вопрос прямой в лоб относительно вот этих вот как раз вот семинаров, которые продолжались по четыре недели. И вот вы сказали, что действительно он там проживал в гостинице, в которой там потом вечерами сидели, в большом номере люкс. Но, насколько я знаю, все эти мероприятия, все обучение, оно было бесплатно.
1: Верно? А нет, это неправильно. Значит, большинство этих семинаров организовывалось либо через общество знания, и общество знания оплачивало, так сказать, преподавателям эту работу. Вот. либо в некоторых случаях это ВАИР организовывало, Всесоюзное общество изобретателей-рационализаторов, тогда оплата шла через ВАИР. И было довольно существенное количество, я бы сказал, больше половины этих семинаров организовывали предприятия. Скажем, мы приезжали в Запорожье на Запорожский электротехнический завод, и вот этот завод оплачивал этот семинар. Другое дело, что цены были, ну, как бы, это советские времена, поэтому, скажем, если за месяц работы преподаватель получал 200 рублей, это было шикарно. Сказать, вот, потому что зарплата инженера была 100 рублей в месяц. Так что э, ответ э, это оп, работа оплачивается. Более того, у Альшулера э, он нигде не работал, начиная вот с момента, когда он ушел из Каспийской военной флотилии, где он был в патентном отделе. После этого он перестал работать на, как, ни на государство, ни на, на какие-то предприятия. И его источником доходов были две вещи. Книги, которые он писал, причем гораздо больше доходов давали книги научно-фантастические, чем книги его по ТРИС и по, по вообще методическая литература. И второй источник доходов – это чтение лекций. Я, кстати, могу только подтвердить, что я, будучи даже уже, так сказать, во времена, когда я работал на электросиле и получал довольно приличную зарплату заведующего сектора, мои доходы от чтения лекций по ТРИС через общество знания и другие организации они были выше, чем моя зарплата на электросиле так что это был некий кусочек хлеба получается
0: так что будучи скажем так вне ну там вне официальной системы тем не менее какие-то ресурсы этой официальной системы они были задействованы в продвижении ТРИС да потому что насколько я знаю у ваир в свое время была задача с тем чтобы открывать по всей стране офисы, ну не офисы, неправильно сказал, да, а открывать как это было правильно отделение. отделение, да,
1: отделение, да, нужно было открывать отделения. Они, пытались... Они пытались создать школы, изобретательства, но тогдашний председатель Центрального совета ВАИР Советского Союза божинский он однажды на заседании Центрального совета ВАИР с огромной злостью, я бы сказал, ненавистью, сказал, «Я же вам поручил и дал большой бюджет организовать школы в 20 городах, школы военных». Результат – ноль, ничего не организовали. Альшулер, не имея никакого бюджета, в 100 с лишним городах Советского Союза за то же самое время организовал школы. И это на самом деле правда. Это совершенно чудовищное сравнение того, насколько неэффективна вот такая система обучения, насаждаемая сверху, по сравнению с системой, которая базируется на интересах и людей творческих, и организаций, которые хотят себя улучшить. Вот. Это совершенно несравнимые вещи. Но мне кажется, здесь,
0: во-первых... Ну, это, это в чистом виде, наверное, такое проявление способности Альтшулера как организатора, прежде всего, да? это первое. А второе, ну, они же эти отделения, где обучали ТРИС, они же не висели в воздухе, они тоже ведь были заземлены на какие-то пространства. Вот. Где они открывались тогда? Вы знаете,
1: не ответ э, такой э, очень множественный. Зависело от э, конкретных условий. Ну, я, скажем, поскольку я родом из Ленинграда, я подробно знаю, как это происходило в Ленинграде, а также в некоторых городах, например, в Баку, э, как Альшуллер э, э, создавал Азербайджанский общественный институт изобретательского творчества, знаменитый Азаид как это создавалось в Волгограде, как это создавалось в Днепропетровске. Но вот в Ленинграде инициатором такого, такой школы был заслуженный технолог России Валюслав Владимирович Митрофанов, в последующем мастер ТРИС. Это была его личная инициатива. Он пошел, так сказать, по разным организациям. И, значит, в одной из таких организаций, в научно-техническом, совете Ленинграда, он договорился, что там был соответствующий, так сказать, типа учебного центра этого НТИ, и его просто бесплатно дали распоряжение вот этой школы триск Ничем другим не помогали, никаких денег не платили, бюджета никакого. Все остальное было на чистом энтузиазме. Митрофанов читал лекции, потом он привлек трех преподавателей, которые потом стали известными мастерами ТРИС. Это Бориса Злотина, Владимира Петрова и меня. Все стали мастерами ТРИС, вообще из этого университета вышло, там, сказать, больше десятка мастеров ТРИС. И это все было на голом энтузиазме при вот этом, так сказать, научно-техническом обществе МАШПРОМ, это машиностроительной промышленности. На, на Невском проспекте у них было, так сказать, помещение. И сначала это был такой небольшой курс, потом это годичный университет, а в итоге это был на 480 часов, двухгодичный университет. Это самая, самая большая атеизовская программа за всю историю существования атеизма. Это вот то, что было в Ленинграде. Баку. Это удалось сделать с помощью ВАИР, Азербайджанского общества изобретателей и рационализаторов. И был создан вот этот Азербайджанский институт изобретательского творчества. И они же и прикрыли его значит, спустя несколько лет, когда зачастили в Баку гости. Пытаясь воспроизвести э, эту модель, которую удалось э, создать Альшулеру. А дальше они начали, так сказать, продвигать национальные кадры, э, вот, и на этом все закончилось. Значит, э, через там несколько лет после того, как ушли оттуда Альшулера, этот университет прекратил свое существование. Но в каждом городе, в каждой точке все было по-своему. Самое главное и общее – это было то, что Альшулер, у него был уникальный нюх на людей-энтузиастов. Он находил в каждом городе людей, которые не просто интересовались изобретательством. Вы понимаете, что одно дело самому изобретать и использовать какие-то инструменты ТРИС, а другое дело создать школу. Вы понимаете, это ну, совершенно разные вещи. И вот школа в Ленинграде была создана Валюславом Владимир Владимировичем Митрофановым. Школа в Днепропетровске была создана Юрием Ступникером. Там школа в Гойком была создана Юрием Николаевичем Шеломком и так далее. То есть это были люди, которые жизнь положили на то, чтобы организовать эти школы, университеты и так далее. И вот это одно из уникальных свойств Альшулера: он умел находить талантливых людей которые в дальнейшем продолжали его дело
0: насчет находить вот мне кажется здесь, а, здесь работало работал все наверно немножко чуть по другому то есть он их не находил конечно же да то есть во первых интернета никакого не было ты не мог там общаться у тебя была односторонняя связь и все происходило через переписку но люди-то сами появлялись а его наверное способность была вот среди Тех энтузиастов, которые проявлялись, вот каким-то образом выделять, наверное, тех, кто мог тащить и дальше э, все это продвигать. И он, наверное, помогал каким-то образом вот в этом становлении.
1: Вы знаете, да, конечно, интернета не было, но это было время, так сказать, эпистолярного жанра. И переписка была огромная, у меня сохранилось несколько сотен писем. Альшуллера, надеюсь, что когда-нибудь это попадет в музей Альшуллера, и письма были не типа, там сказать, встретимся там завтра под часами записочки, это были письма там на 2, 3, 4, 5 страниц такого плотного... Текста, набитого различными идеями, информацией и так далее Альшуллер, нехорошее слово, но был очень писучий, то есть он очень много писал И э, уделял переписке огромное внимание Кроме того, работал телефон, если ему нужно было что-то срочно обговорить у него были огромные счета на телефонные междугородние переговоры. Его знали там, сказать, на Бакинской так сказать, телефонной станции. Он разговаривал с огромным количеством городов по всей стране и по разным республикам. Поэтому контакты были. А кроме того контакты, когда началось это массовое создание школ, когда появились первые семинары, он с людьми, этими энтузиастами встретился и встречался на таких семинарах. Скажем, приезжало 30-40 человек. Скажем, семинар в Дзиндере, там, сказать, это был э, где-то, так сказать, конец 60-х, начало 70-х годов, там, семинар в Горьком и так далее. И из этих людей, вы правильно говорите, он отбирал э, не просто тех, кто хочет заниматься изобретательством, а тем, кто, тех, кто готов это дело э, продолжать его дело и создавать систему. Вот здесь ключевое слово «система», понимаете? Что удалось сделать Альшулеру, и то, чего не удалось сделать ни Ваир, ни какой другой э, системе государственной с мощным финансированием. А, а потому что они э, не сумели создать систему. И, и вторая вещь – они не сумели подготовить кадры для того, чтобы эта система эффективно функционировала. Тут есть еще один момент, очень важный, и вот тут уже определенная интуиция, на мой взгляд. Это тоже характеристика Альшулера. Дело в том, что есть известный факт, что есть два типа руководителей научных школ. Один тип – это авторитарный руководитель, который мощной рукой, так сказать, руководит какой-то школой, и когда он уходит по каким-то причинам, умирает или, там сказать, покидает эту школу, школа разваливается. Я могу привести множество примеров в науке таких, и такие примеры были и в ТРИС тоже. Но самые сильные и устойчивые школы – это школы, в которых руководитель радуется успехам своих учеников, воспитывает и выращивает своих учеников, это опять же по опыту э, Ленинграда это вот то, что делал Владислав Таджинич Митрофанов. Он просто вот искренне радовался, когда его ученики не просто так сказать э, росли, а превосходили его. И он это признавал, что вы уже сильнее меня. И он продолжал это дело развивать и продвигать. Совершенно уникальное качество. И вот Альшулер умел его распознавать в людях. То есть он ставил во главе школы совершенно не обязательно самого сильного исследователя или преподавателя, но такого человека, который может что-то организовать и радуется успехам своих учеников. Другой пример такого руководителя – это создатель Петрозаводской школы ТРИС Александр Борисович Селюцкий. Тоже, так сказать, мастер-атрис, автор многочисленных книг, а трис, в том числе в авторстве с Альшулером, и так далее. Я могу много имен приводить, но это важный такой фактор становления системы. Тогда вернемся к началу.
0: Вернемся к становлению Альшулера-Изобретателя. И вот смотрите, вот. Ну, действительно, это поразительно. Человек в 20 лет ставит себе такие цели разработать теорию, которая помогает изобретать и помочь другим людям, как бы, проявлять свои творческие способности, но он сам начал изобретать довольно рано, действительно, да, то есть там, ну там. Какие-то первые придумки, как у всех детей, да, там, они у кого-то появляются, у кого-то нет, но он их отфиксировал, да, то есть он отре отрефлексировал, он в э, воспоминаниях писал, что он там придумал какой-то передвижной там санузел, да, который был вызван необходимостью, связанной с массовыми скоплениями людей. Вот. Но он это помнит, то есть у него уже какая-то была предрасположенность к этому. И вот вопрос -то в чем, смотрите, ему же повезло оказаться... Ну в свое время, как он писал, во-первых, в соревновательной среде, среди ребят, которые были чуть постарше его по возрасту, и при этом тоже обладали тягой к знаниям и проявляли, визуализировали эту тягу в различных проявлениях. Второе, он попал в дворец пионеров, в котором были кружки, посвященные, опять же, там, химии что там нефтехимия, кораблестроение и разным другим вещам. То есть ему везло вот, вот в этом плане.
1: Подводная техника тоже, так сказать, вот очень интересная. Да,
0: вещь. да, 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 То есть вот да, его зацепило сразу же вот приключение капитана Немо, там описанное у Жули Верна. То есть смотрите, получается, как что у него была предрасположенность, и плюс ко всему еще среда помогала эту предрасположенность как бы развивать. Что не исключает, конечно, того, что ну, он ставил перед собой вот, э, очень сложные задачи с самого начала. То есть он работал там по системе любящего, да, там расписывал э, свой э, график ежедневный, нагружал это все задачами, чтением. То есть, ну, конечно, это фантастическая э, высокая плотность загрузки и фантастически высокое целеполагание с самого начала.
1: Тут и да, и нет. Дело в том, что вот таких вундеркиндов, у Альшулера первое изобретение, ему было 17 лет, 43 третий год, когда он получил авторское свидетельство на дыхательный аппарат с химическим патроном. Вот. Это, но таких юных изобретателей в Советском Союзе было довольно много. Вот. Он, он не был в этом смысле уникален, ну много как, не, не, не миллионы, но сотни, по крайней мере, и, не, и вовсе не все они стали такими альшулерами. И здесь есть э, э, не, некий э, фактор, иногда спрашивают, а почему вообще Трис родилась в Советском Союзе, а не, скажем, в Америке, там, не в Швейцарии, там, э, еще э, где-то. И почему Вот. И здесь, кроме факторов из природного таланта, как я уже говорил, любые инструменты – это некий коэффициент, на который умножаются исходные способности. Конечно, он был исключительно талантливым, многогранным человеком. И, конечно, это, сказать, благодаря генам. У него, например, была почти эдетическая, феноменальная память. Он запоминал сходу огромные тексты и огромное количество информации. Вот. Это, все это было. Но опять, таких людей немало. А что стало важнейшим толчковым фактором, это произошло потом, уже после того, как он и школу закончил, и в институте учился. Это, вообще-то говоря, ситуация ГУЛАГа, и об этом я собирался рассказать в третьей части нашей беседы, когда у него было пять лет времени абсолютно вырванного из жизни из любых университетов, от любых библиотек оторванность, от всего, казалось бы. И вот тогда у него произошло то, что в теории развития творческой личности он назвал «встреча с чудом». Дело в том, что одним из механизмов становления творческой личности Альшулер считал... Как бы в относительно раннем возрасте, встреча с чем-то, что поразило твое воображение, и вот тогда ты захотел этим заниматься всю оставшуюся жизнь. Он проводил многочисленные примеры, например, когда Шлиман прочитал, так сказать, о пропавшей Трое, это его так поразило, что он поставил себе цель эту Трою найти, и он ее нашел. Никто не мог поверить, все считали, что это, ну, Гомер там что-то выдумал, там, ну, тысячелетия назад фигня какая, вот. а он ее нашел, он поставил цель и, и, и выполнил эту цель, и так далее. Есть множество примеров вот такой поставленной достойной цели, и люди, которые в достаточно раннем возрасте встретились с неким чудом, и поставили себе достойную цель. Он ее окончательно сформулировал, не в, конечно, ни в школьной, ни в студенческие времена. Он очень этим интересовался, но окончательно это сформировалось уже в ГУЛАГе, когда он понял, что вот этим надо заниматься. Но, однако об этом разговор впереди. Вот. А сейчас я бы, может быть, рассказал несколько примеров интересных из его изобретательской деятельности, если вы не возражаете. И первый пример, который я как бы из уст Альшулера эту историю слышал, это тоже одно из его первых ранних произведений, ранних изобретений, это история изобретения нового вида оружия. Но вы понимаете, послевоенные годы, только что закончилась Вторая мировая Великая Отечественная война, и очень были востребованы военные изобретения. А он работал значит, в Каспийской военной флотилии, это военная организация, и Значит, у них был темник Это было очень популярно в Советском Союзе Темник Вот тема, которую надо бы вообще придумать Что-то, какое-нибудь Рационализационное предложение Или какое-то изобретение в этой области И вот, значит, одна из тем Которая ему попалась И сильно, так сказать, запала в душу Они тогда работали С Шапира И был еще третий Значит, третий такой итальянский, так сказать, их партнеры, они втроем это э, как бы изобретали тогда. Но вот это изобретение было вместе с Шапиром. Значит, э, сначала задача, какая проблема. Представьте себе, что вот идет война, и вы заброшены, так сказать, в тыл к противнику, и нужно совершить крупномасштабную диверсию в каком-то городе. Так, чтобы так сказать, полностью остановилось производство, это какой-то крупный промышленный центр э, с заводами, э, какими-то институтами и так далее. Вот. Но при этом мы знаем, что потом мы же этот город захватим, и отсюда останется нам, поэтому нельзя, как варварские, так сказать, бомбардировали Германию и полностью разрушили э, всю промышленность Германии, а потом за свои же деньги восстанавливали.
0: Мне кажется, вот эта история, она не из темника родилась. Он...
1: Я опираюсь на
0: его воспоминания, вот, которые он Верткину э, изложил. Вот И там, насколько я помню, я сейчас пытаюсь найти, там он говорил о том, что он читал э, какой-то справочник химический, вот. Прочел о том, что вот как было открыт вот вот, открыто это вещество, а потом он уже э, как бы придумал оказывается. А его вы его знаете, вот тут
1: еще одна особенность Значит, я многие его истории слышал ну, так, по 5, по 7, некоторые там 10 раз. Он ни разу не повторялся. Понимаете, он же писатель. Он каждый раз добавлял какие-то новые детали, придумывал какую-то новую затравку там, и так далее. Поэтому нужно очень осторожно относиться к каким-то свидетельствам и не, и не канонизировать их. Даже Евангелий, как вы знаете, существует четыре. А уж тут э, каждый, так сказать, мастер-трис, которому довелось общаться с э, Альтшулером, э, соответственно, может рассказать одну и ту же историю э, в нескольких вариантах. У меня даже однажды была такая ситуация, когда при мне э, Борис Злотин начал рассказывать историю, которую якобы э, происходило при нем, а я точно знаю, что я при этом присутствовал, и Злотина там не было, вот, и это было очень забавно. То есть это уже начинаются какие-то апокрифы, начинаются какие-то легенды, мифы. Давайте сразу договоримся, чтобы больше этот вопрос не возникал. Я рассказываю то, что слышал я от Альшулера. И я не по каким-то источникам от третьих сторон, Вёрткина там, или кого-то другого. Это то, что Альшулер рассказывал либо лично мне… Либо при Я забыл э, назвать еще один источник э, информации, который был лично мой. Вот эти на семинарах байки и истории, это слушали э, группа людей. А так случилось, что когда Альтшуллер приезжал в Ленинград, а он, начиная с 80-го года, регулярно бывал в Ленинграде, и э, он останавливался э, до квартирах у э, тризовцев обычно, и чаще всего у меня дома, у меня была четырехкомнатная квартира, что по советским временам было, так сказать, относительной роскошью. Была комната, где он мог иметь свою комнату, письменный стол, диван и, и, и так далее. И он предпочитал останавливаться у меня. А что значит останавливаться? Днем он, конечно, работал, вот, а вечерами мы садились, ужинали значит На столе появлялась рюмка чая вот, и значит разговоры до полуночи и за полуночь. Вот. Причем это были и темы по поводу Трис, и по поводу фантастики, и по поводу его истории жизни. и, и Я, например, был человеком, который дал ему прочитать «Архипелаг ГУЛАГ», и он за ночь, так сказать, прочитал «Ахипелаг ГУЛАГ», и потом мне рассказывал, где Солженицын правду говорит, а где врет. Потому что он же это проходил, опять же, он это знал не, не, не с чьих-то слов, а на своей школе прошел, ну и так далее. Поэтому давайте сразу договоримся. То, что я вам рассказываю, это со слов самого, самого Альшулера. Если он кому-то рассказывал это по-другому, извините. Да, вот, к сожалению, да, вот...
0: Творческая личность, она может э, несколько иначе да, рассказывать какие-то вещи, которые связаны непосредственно с ней, а потом потомкам приходится
1: с этим как-то разбираться. Э, Жень, а вы знаете, вот э, очень интересный момент. Альшулер никогда не привирал в главном. Он мог всякие там бантики и какие-то там, сказать, нюансы добавлять для того, чтобы аудитории было веселее, интереснее там, и так далее. Но суть оставалась всегда той же самой. И вот в этой истории не так важно, откуда это стартовало, важно то, что произошло дальше, что они действительно подняли с Шапира литературу химическую. И в справочниках он честно признавался, что тогда никакую ни Трис, ни Арис, ничего не было. Они э, придумывали по наитию, э, пытались как-то формулировать э, противоречия. И вот противоречие, которое они э, сформулировали вот в этой задаче, э, достаточно очевидное, что э, оружие должно быть массового поражения, так, чтобы, так сказать, нанести максимальный урон э, противнику. Но оно должно... Два, два но. Оно не должно убивать людей, но ну, чисто из гуманистических соображений, потому что оружие массового поражения уничтожает не только военных, но и гражданское население, что аморально. А, и во-вторых, оно не должно разрушать э, средства производства, то есть как, какие-то здания, э, станки, э, технологии и, и так далее. Вот это было достаточно четко построенное противоречие. И отсюда родилась идея, что это оружие должно быть либо химическое, либо бактериологическое. Но с бактериологическим сложнее, потому что оно почти всегда влияет на людей вот, и влияет негативно. Вот. Поэтому они остановились на химическом варианте, а дальше сознательно начали искать некую химию, которая людям сильно не нравится, но не убивает людей. И не душит их, скажем, как хлор там, или какие-то другие газы, не наносит ущерба здоровью. Уже тогда были какие-то идеи зачатка випольного анализа в виде сказать, разных полей. И тогда к полям... Альшуллер уже относил химическое поле. То есть, естественно, такого поля нет в физике. Вот. Но по воздействию на человека, да, химия может действовать на человека. И они посмотрели, какие классы химических веществ, и что могут сделать, чтобы человеку, так сказать, совсем не хотелось с ними находиться рядом. И пришла идея такого... Веществ, веществ, которые плохо пахнут. И да, действительно, есть определенные химические группы веществ. В данном случае они выбрали меркаптаны. И меркаптаны – это группа веществ там, сказать, с кольцевой структурой молекулы. И самое простое из них – этилмеркаптан дальше есть так сказать, более сложные селен: каптан, телур, каптан и, и так далее. Чем сложнее формула, тем выше вонючесть этих веществ. Но даже самое простое из них хотелмер отличается фантастической вонючестью. Да, действительно были публикации о том, как это вещество было обнаружено, что в какой-то лаборатории где-то в Америке значит, случайно значит, было вещество синтезировано, и потом человека долго не пускали на работу, потому что от него так воняло, что значит, никто не хотел рядом с ним находиться. Но дальше уже всяческие легенды. Это, это не важно. Важно то, что они сознательно выбрали вот именно... Принцип действия, что это будет химическое, если можно так сказать, оружие, которое должно быть распылено. Они рассчитали дозу, сколько нужно на то, чтобы, скажем, поразить радиус там, 100 метров, 1 километр, 10 километров. Соответственно, в радиусе поражения все люди, значит, у кого нет противогаза на себе, они тут же разбегаются. Вот. И это довольно мощная так сказать, диверсия, действительно, потому что город стоит, а население убежало. Вот. А дальше моя история, точнее, история Альшулера, которую он любил рассказывать, заключается в том, как они Шапир, они, они сделали, да, еще важный момент, оружие, э, Советский Союз был довольно бедной страной, хотя на вооружение тратились большие деньги. Поэтому они поставили задачу создания этого оружия из аптечных ингредиентов. То есть то, что можно просто с подешевки купить в любой аптеке, и из этого вот сделать это вещество. И они, да, без всяких вакуумных камер, там, без каких-то сложного, дорогостоящего оборудования, обычное давление, обычная температура. И они этот вот этилмеркоптан... Сделали. Придумали, как его, так сказать, сделать в бутылке, чтобы, потому что если сделаешь просто так, то сам задохнешься от этой гадости. И, вот. А дальше начинается, как всякие приличные ученые-изобретатели, надо испытать свое изобретение. Вот Они, значит, набрали пол-литровую бутылку стеклянную этого Каптана и пошли в лес испытывать. Значит, придумали схему испытания. Они понимали, что как только, так сказать, они откроют бутылку, а лучше, значит, не открыть, а разбить бутылку, чтобы все вещество мгновенно ушло в воздух, то если они находятся рядом, то их тут же накроют, и, и если находиться вблизи этого этилмеркаптона, ты теряешь сознание от, от этого мерзкого удушающего запаха, если совсем рядом. На расстоянии 10 метров уже просто мерзко, но ты можешь, так сказать, вытерпеть. Ну вот, короче говоря, они придумали схему испытаний, такую, значит, они поставили на пенюк эту бутылку стеклянную, и дальше, значит, надо было, набрали кучу камней, и надо было состояние, сначала они метров двадцать, они бросали камни, никак не могли попасть в эту бутылку. Потом решили, что надо бросать с более близкого расстояния, но тут уже опасность попасть под вот эту запаховую волну. И дальше они подумали, ну а что будет, если вот все-таки волна накроет? Значит, тогда они разработали следующую схему, что один из них с близкого расстояния разбивает бутылку, у него к поясу привязана такая толстая веревка, канат такой, а его напарник, значит, вытаскивает своего партнера из зоны поражения. Бросили жребий и, значит, разбивать бутылку выпало Шапира, а вытаскивать Альшулеру. Дальше они, значит, это проделали. Шапир никак не мог попасть даже с 10 метров, поэтому он разозлился, подошел, и шваркнул камнем по этой бутылке, вот, буквально в состоянии 1 метр. Естественно, бутылка разлетелась из дребезги, и Шапира накрыла, значит, этой волной, и он пробежал метров 10, вот, после чего потерял сознание. И Альшулер его оттуда из зоны поражения вытаскивал. Причем они, ну вы понимаете, расчеты были примерные, поэтому Альшулер находился в 20 метрах, вот. Но волна запаха туда дошла быстрее и мощнее, чем они ожидали. И Альшули рассказывал, что как он, теряя сознание, значит, вытаскивал шапиру из этого очага поражения, и дышать стало возможно только когда так сказать, они отошли от этого паниометров на сто потому что оказалось это, действие этого оружия гораздо более мощным, чем они предполагали. Ну, а дальше они, значит, подготовили, это была подготовлена заявка на изобретение, она, естественно, была тут же засекречена, потому что все, что касалось компонентов оружия или каких-то систем вооружения в Советском Союзе моментально секретилось, вот И поэтому невозможно было получить доступ к этим материалам. Но продолжение этой истории было печальным, потому что когда их арестовали в 1949 году, одно из деяний, которые им инкриминировали Альшулеру Шапиро, это было намерение сорвать первомайскую демонстрацию на Красной площади, распылив вот это вонющее вещество. Вот. Естественно, у них ничего подобного сказать, в замыслах не было, но э, им показали, вот вы придумали, вот вы собирались это сделать. Эта э, история, как бы, на мой взгляд, показывает и э, нетривиальность подходов этих молодых изобретателей, уже то, что они тогда, так сказать, интересно формулировали задачу в виде такого псевдопротиворечия, зародыша противоречия, и серьезность подхода к, как к придумыванию, так и к проверке, так сказать, своих решений. Вот это одно из, так сказать, первых изобретений Альшулера. Мне кажется, самым, самым
0: известным и там, наиболее гуманистическим изобретением после вот этого вот Этил Мир Каптана это был скафандр газа теплозащитный, который помогал, ну с которым они выиграли несколько премий,
1: выиграли конкурс. Соответственно, несколько премий. Дело в том, что скафандр подробно описан в книгах Альшулеров в двух. Поэтому э, те люди, которые этим интересуются, может быть, имеет смысл э, прочитать в книжке. Потому что я, я, пост, я постараюсь рассказывать те истории, которые малоизвестны или известны очень пове поверхностно. Э, и у меня есть какие-то какие важные нюансы. Как я говорил, он не только так сказать, смотрел темники, но его иногда при, приглашали рассказать о каких-то интересных патентах и каких-то изобретениях. Он оказался в институте стекла. Дело в том, что он как бы с, среди тех, с кем он сидел в ГУЛАГе, было несколько специалистов по производству стекла. И я потом расскажу, как Альцулер получил свое уникальное энциклопедическое образование. Вот. Но он знал не только основы, но и довольно глубоко знал и все отрасли, производство и различные науки и физику и математику и химию и биологию как он шутил в лагере не оказалось только специалистов по лошадям поэтому я плохо разбираюсь в лошадях вот все остальное он очень глубоко знал поэтому когда значит он в пятьдесят году столкнулся с этой проблемой он сказал что я он не стал говорить, где он это придумал, потому что даже в 1956 году еще не очень было как бы, принято рассказывать о ГУЛАГе, это уже потом в такие во времена Хрущевской оттепели. Это уже можно было рассказывать подробно. И он, не говоря откуда, он им рассказал, так сказать, некую вещь, которую он придумал тогда в лагерях, в беседе, так сказать, с профессионалами-стекольщиками. И это было действительно уникальное изобретение. Потом оказалось, что это аналогичную вещь, в 1952 году э, запатентовали англичане, но Альшуллер придумал это раньше, так сказать. Вот. Просто это не было признано его изобретением. Но он предлагал, вы знаете, что Советский Союз не признавал, так сказать, парижских конвенций, поэтому он спокойно использовал изобретения, сказать, зарубежные в, у себя в промышленности. Альшуллер не знал о существовании британского патента, и он... Придумал это сам. Речь идет о задаче производства оконного стекла. И оконное стекло э, веками производили на волках то есть расплавленное стекло на волках, раскатывали, и оно превращалось в некий стеклянный лист. Охлаждали водой, и, соответственно, поскольку, опять Альшуллер сформулировал противоречие, волки должны быть мелкими, чтобы поверхность стекла была ровная и не ребристая, но при мелких волках очень сложно обеспечить производительность, поэтому волки должны быть крупными. Ну и делали как бы не то ни сё среднего диаметра волки. И при этом известно было, что оконные стекла очень неровные. Отсюда искажения оптические и э, э, дефекты, по которым стекло, так сказать, ломалось и трескалось. Что он предложил, соответственно, совершенно тризвский подход, э, перейти э, от э, твердого состояния э, к жидкому. То есть, вместо твердых механических волков, он предложил, давайте мы э, стекло будем раскатывать на жидкость. А какая жидкость? Жидкость стекла же сама жидкость. Значит, должна быть жидкость с плотностью выше, чем у стекла. И он предложил это делать на олове, который легко плавится. Вот. Не зная, что в 1952 году братья Пилкингтон в Англии запатентовали вот такой способ. Он назывался float glass process вот, и значит, тогда это был патент, а позже уже появилось производство, и он предложил значит, этому институту стекла, и у них было свое производство, пожалуйста, давайте это внедрим в Советском Союзе, ответ был довольно типичный, кстати, это ответ на вопрос, почему многие изобретения Альшулера, почти все, не были внедрены никогда, потому что изобретения были такие нетривиальные, что реакция была, ну, этого не может быть, это не будет работать. Альшулер, к сожалению, поскольку он не работал сам в промышленности, вот мы сейчас, когда мы придумываем какую-то идею с помощью Трис, мы не останавливаемся на этой идее, а идем дальше. Мы доказываем ее работоспособность, поэтому в наших ТРИЗовских проектах в компании «Джентриск» у нас есть специальный, Этап, который называется feasibility evaluation, то есть надо значит, представить заказчику доказательство, что предложенное нами решение будет работать технически, будет выгодно экономически и будет патентоспособно. Это целый этап, где-то порядка двух месяцев, полтора месяца работы на то, чтобы это сделать. А потом еще идет верификация. То есть надо изготовить сначала первичный прототип принципа действия, потом рабочий прототип, потом предпромышленный прототип. Это то, что по-английски называется stage gate process of innovation. И главный враг изобретений, это так называемые вторичные задачи. Ты придумал гениальную идею, когда начал внедрять, о, не работает. Ну, убить значит, эту идею. И вот, к сожалению, Альшулер, поскольку он никогда не работал на производстве, для него было главное придумать исходную, вот эту гениальную, нетривиальную идею. Вот. А люди, либо сразу посмотрят, ой, тут столько, так сказать, нужно исследований делать, это нужно вкладывать большие деньги, не будем. Либо попытки внедрить э, приводили к тому, что нет, вот сходу не работает. Забыли и все. Поэтому, к сожалению, большинство изобретелей Айшулера не было внедрено в практику. Так вот, в этом случае произошло следующее. Когда он предложил эту идею, ее убили на корню, сказав, что, ну, ребята, это фантастика, это так сказать, вы же писатель-фантаст, вот вы там какую-то фантастику нам предлагаете. Вот. А конец истории довольно печальный, что... Где-то в середине 60-х годов Советский Союз закупил у компании «Пилкинтон Бразерс» эту технологию за очень большие деньги. Вот, потому что технология была действительно очень продвинутая, высокопроизводительная, качество оконного стекла повышалось сказать, на порядке, вот, и в итоге так сказать, эта технология реализована и внедрена в Советском Союзе. Но мало кто знает, что первым, кто ее предложил, и можно было внедрить ее уже в 50-е годы в Советском Союзе. Вот это как бы вторая. И наконец, третья история, которая, на мой взгляд, самая поразительная и наверное, самая впечатляющая в изобретательской деятельности Альтшулера, это значит, так называемые полупогружные суда. Это уже конец 60-х годов, и значит история там была такая. Альшулера пригласили в Министерство морского флота, он уже к тому времени опубликовал много статей и несколько книг по изобретательству, и его пригласили так сказать, проконсультировать группу, которая занималась ледокольными судами вот и значит история такая значит то есть во-первых просто напомнить слушателям что такое ледокол типичный во-первых название неправильное он он не колет лед он лед давит он как бы своей тушей въезжает на лед и надавливает на лед и Льдины уходят в бок под нерасколотый лед, и таким образом образуется проход во льдах. Этот ледодав никакого полезного груза сам не несет, он только несет свои мощные сказать, машины. Его единственная задача кстати, типовая ошибка в формулировании функций, когда спрашиваешь у людей, какова функция ледокола, типичный ответ колоть лед. Говорят, все же контрольный вопрос, а тебе что, нужен колотый лед? Нет. А зачем же тогда нужен ледокол? Люди начинают чесать репу, и наконец до них доходит, что ледокол, его функция – это проделывать канал во льду. То есть, объектом функции является вовсе не колотый лед, который никому не нужен, а вот этот самый колотый. А дальше за ледоколом идут сухогрузы или другие, так сказать, суда, несущие полезный груз. Вот это такой как бы, принцип был всегда у ледокольного флота. Но дальше начинаются проблемы. Дело в том, что известно, что чем толще льды, тем мощнее нужен ледокол, а при некоторых толщинах льда никакой ледокол не может, так сказать, уже протолкнуться через эти льды и все. На этом, так сказать, навигация заканчивается. Это особо важно было для арктических стран, таких как Советский Союз, Канада, Норвегия и так далее. То есть все навигация при плотных толстых льдах прекращается. Вот. И Альшулев сказал, ну вот вытаскать вас -то, методика изобретательства, вы могли бы повысить эффективность ледокола так, чтобы, скажем, толщина льда, через которую ледокол может делать проход, ну, процентов на 10-20 можно было бы увеличить. Это бы продлило навигацию на пару недель. Вот. То есть такая очень серьезная задача, вот я не хочу подробно рассказывать, но сформулирую как бы, два противоречия, которые Альшуля рассказывал, как он э, сформулировал. Противоречие первое. Для того, чтобы доставлять грузы через лед, э, нужен ледокол. Но он сам не несет никакой полезной нагрузки. Противоречие. То есть громадное судно, дорогое, вот, но полезные нагрузки не несет. А, значит, поэтому Альцюлер переформулировал цель. Он сформулировал задачу так. Как обеспечить проход во льдах обычным грузовым судам? Без ледокола. Обратите внимание. Свертывание. Ледокола нет, а суда сами идут через лед. Сама по себе задача. Кстати, после этой формулировки эти ледокольщики покрутили пальцем у виска и сказали, ну, пришел тут там, рассказывать сказки, и, и это называется вот методика изобретательства дальше он сформулировал это было техническое противоречие а дальше он сформулировал физическое противоречие не для ледокола а для грузового судна противоречие такое значит, корпус судна должен быть широким чтобы судно могло перевозить много грузов и должно быть узким для того, чтобы чем уже тем легче проталкиваться через лед опять когда он сформулировал это противоречие, ну, тут эти ледокольщики просто встали дыбом и сказали, надо его гнать в шею, потому что, что за ерунду, он говорит, одно и то же судно должно быть широким, должно быть узким. Он, перекрикивая их, сказал, ну, можно же разрешать противоречие, в частности, в пространстве упрощая, там было много, так сказать, всяких разговоров по ходу дела, но дальше он предложил идею следующего разделения в пространство. То есть судно, которое состоит из двух широких частей, одна широкая часть, управляющая часть, рубка там и так далее, идет над водой, а вторая грузовая часть идет полностью под водой. Причем ее можно поставить так глубоко, что любой толстый лед, так сказать, она будет все равно подо льдом. А через лед идут два или три ребра таких узких. Как, как, внешне это как катамаран выглядит. Такие, так сказать, два узких корпуса или три. Вот. И именно они протискиваются через лед. Для того, чтобы протиснуть через лед такие узкие, естественно, они должны быть прочные очень, такие узкие ребра, энергии нужно на порядок меньше, чем протолкнуть тушу ледокола через лед. Он сделал предварительные расчеты после этого, и оказалось, что вполне нормальные, хорошие двигатели вполне способны создавать давать такую мощность, чтобы такое грузовое судно проходило через лед. Он даже придумал, так сказать, название такому суду, назвав его полупогружной. То есть, как бы, то, что идет сверху, оно вообще не касается ни воды, ни льда. Вот. А то, которое снизу, оно подводная э, часть. Ну, вы можете, наверное, предсказать, что было дальше, сказать. Конечно, его идею зарубили, сказали, что опять это фантастика, что это невозможно, э, значит, это совершенно, так сказать, нереализуемо. Э, и э, это был 1969 год. Значит, а, а патент в, на полупогружные суда значит, они получили, так сказать, специальное так сказать, название на английском языке, и получила американская компания «Силок Corporation в 80-м году, то есть, соответственно, через 11 лет после того, как Альшулер это предложил. Он пытался подать заявку на изобретение, ее не приняли, опять же, так сказать, посчитав, что это абсолютно нереальная идея. И сегодня такие суда строятся в Канаде, в США, в Германии, в Норвегии, вот такой флот таких судов. И это интересный момент, значит, что в 1989 году значит, Советский Союз закупил у Германии лицензию на производство таких судов. За очень большие деньги купил эту лицензию на сегодняшний день. Это совершенно вы можете прогуглить вот эти полупогружные суда. Существует множество. Как бы конструкции этих полупогруженных судов, десятки патентов на базе вот основного патента. Интересно, что в качестве автора одного из патентов засветился брат известного писателя Валентина Пикуля, Вадим Пикуль. Он автор одной из конструкций полупогруженных судов. То есть это и патенты, и авторские свидетельства советские, и патенты зарубежные, но, к сожалению, никто... Почти никто не знает, что первым эту идею Альшулер предложил. Более того, ходили слухи, что собираются оспорить патент американцев, потому что Альшулер, разозлившись, что его идею не приняли и, и отказали в выдаче авторского свидетельства, он опубликовал это в научно-популярном журнале по-моему, в технике молодежи, а для получения патента нужна мировая новизна. Но поскольку Советский Союз до начала перестройки отказывался участвовать в Парижской конвенции по защите авторских прав, то, соответственно, так сказать, защитить никто не мог, и патент оспорить было невозможно. Вот такая как бы история реальная. Там было очень много эмоциональных, Моментов Альшуллер очень смешно рассказывал, как вот эти вот, так сказать, большие начальники-ледокольчики, так сказать, высмеивали его, говорили, что вот, видите, пришел какой-то там, так сказать, Чудак на букву М и, значит, предлагает какую-то фигню, а мы должны тут тратить свое время на то, чтобы его слушать и так далее. Вот. Он, когда Советский Союз закупил эту технологию у Германии, то есть спустя 20 лет фактически, после того, как Райль Шулер это предложил, он написал письмо этим людям. Из них многие уже ушли на пенсию, но некоторые остались. Написал письмо, ребята, а вы не хотите вернуть эти деньги, так сказать, государству, потому что вы могли это получить 20 лет назад, и быть и вы могли продавать эти лицензии. Но, естественно, ответа он не получил. Вообще было очень много таких. Он был непримиримым борцом и никогда вот, чиновникам ничего не прощал он В этом смысле он был злопамятным человеком, он им всегда напоминал о тех глупостях и ошибках, и о потерях для страны. Он был патриотом, иногда спрашивают, а чего Альшуллер, будучи таким знаменитым ученым, исследователем, писателем, почему он не уехал из Советского Союза? но ну, ответ простой, во-первых, так сказать, в некоторые времена уехать было просто невозможно, во-вторых, он и не хотел уезжать. Говорил, Это моя страна, пусть, пусть они уезжают, говорил. Я, я останусь здесь и буду делать все для того, чтобы продвигать свою науку именно в этой стране. Вот, наверное, вот несколько таких историй о Большолеве как изобретателе. Я не буду ничего дополнительно говорить о нем, как о создателе ТРИС, потому что это очень широко известная информация. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, я готов ответить.
0: Действительно, да, вот с одной стороны, то, что он был патриотом своей родины, это, ну, как бы хорошо. Но с другой стороны, это же и не позволило в свое время, наверное, встать ему в один ряд с известными мыслителями, ну, вот собственно, которых вы и приводили, да, когда вот говорили, что его вклад в развитие там, научной мысли, человечества можно там, сравнить с Эйнштейном и так далее.
1: Но с Норбертом Винером, Гансом Силье, он того же калибра человек, да.
0: Да, да, то есть, вот видите, что получается, что, э, ну, как бы, это, это и стало препоном, да, то есть, если бы он выехал, когда уже была возможность, да, когда был первый, э, так сказать, исход, и многие уехали в Израиль, э, он же мог поехать по этой линии, но он почему-то этого не сделал. Кстати, Шапира, Шапира, Шапира уехал. Да, да, ну, вот я, собственно, про это, к этому и подвожу, да, то есть, Шапира-то уехал, и он там стал писать он там стал писать книги про то, как он, собственно, срок свой получил вместе с Альтшулером, и как он его отсиживал и так далее и тому подобное. Вот. Альтшулер почему-то не уехал. Вот. То есть, с одной стороны, да, он был патриотом, с другой стороны, это не позволило ему вывести Трис на мировой уровень. Вот почему? Он же это понимал. Почему он решил не выводить, скажем так, ТРИС в свет? Может быть, ну, я не знаю, вы, может быть, не знаете ответ, может быть, у вас есть свои какие-то догадки, может быть, вы это обсуждали?
1: Да, значит, у меня есть два ответа. Во-первых, первую часть ответа я вам уже сказал, он напад... ему задавали в лоб такие вопросы, и он его ответ был, почему я должен уезжать, пусть они уезжают. Вот. Мой родной язык русский, у меня культура, так сказать, русская. Я, все мои книги написаны на русском языке. Да, они, они в то время уже переводились на английский, на китайский, там, на вьетнамский, немецкий, польский и так далее. Вот. Замечательно, но почему я должен уезжать? Его даже в какой-то момент выталкивали как бы, из Советского Союза, особенно во время, когда он жил в Баку. Там у него был очень серьезный конфликт с местным ваир, особенно в середине 80-х годов, когда его начали приглашать. Тут важный момент, Жень, что он же мог продвигать методику, не эмигрируя. Его приглашали читать лекции в Соединенные Штаты, в Англию, в Германию, в Австралию. И вот он получал письма, там, скажем, с Мельбурнского университета с просьбой прочитать там, сказать, один или два семестра лекций по Трис. А вы, вы знаете, что поехать в любую страну, даже в социалистическую, можно было только с разрешения сказать, райкома партии и других, так сказать. Я, я это сам проходил, когда я первый раз выезжал еще даже в Болгарию в 80-е годы. А уж когда я первый раз поехал в западную страну, в Финляндию, это было через райком партии. Вот. Поэтому, а представляете себе, в райком партии приходят человек, который нигде не работают, работает, тунеядец, так сказать, по их понятиям. Пишет какую-то фантастику, там, так сказать, непонятную, какую-то там методику изобретает, организует какие-то подпольные школы и университеты в Советском Союзе. Очень сомнительная личность. Поэтому его никуда, он никогда не был за границей. Не только потому, что он не хотел выезжать, но его не выпускали просто элементарно. Вот. И тут как бы ответ такой Он уезжать не хотел А давать ему возможность продвигать Трис на официальном уровне, что способствовало бы престижу Советского Союза. Тут ему просто, так сказать, не, абсолютно не, не давал никто это делать. А потом следующая часть ответа заключалась в том, что когда, наконец, стало можно ездить, это уже во времена ближе к концу перестройки и после развала Советского Союза, к этому времени он тяжело заболел после смерти своего сына, внезапной кончины, и его не сломили лагеря, его не сломило многое другое, но смерть сына, такая скоропостижная, его просто сломала, и он очень тяжело болел последние восемь лет своей жизни. Сначала он еще был дееспособен, а последние несколько лет он уже был просто Абсолютно недееспособен, и поэтому куда-то ехать, его приглашали лечиться э, за границу и так далее, но он э, отказывался и в итоге скончался. Он уехал, единственное, на что он пошел, это уехал из Баку э, в Петрозаводск, когда в Баку начались, так сказать, там... Э, Армянские погромы, и оттуда массово начали выезжать представители не коренной национальности, не азербайджанцы, и тогда усилиями Александра Борисовича Селюдского его удалось перевести из Баку в Петрозаводск. Ему купили две квартиры для него и для его невестки с внучкой, для него и жены Валентины Николаевны Журавлевой, и для невестки с внучкой. И, значит, таким образом его как бы спасли. И последние годы жизни он был болен, но, по крайней мере, жил вполне как бы достойно. Так что вот ответ, почему он не оказался на Западе, он не не из одной части, а из нескольких частей состоит.
0: Странная диалектичная страна все-таки была Советский Союз. С одной стороны Общество знания Вайр, там, не знаю, публикации с стотысячными тысячными тиражами фантастики и его, ну, собственно, трудов Патрис и там пионерской правды и все такое. С другой стороны, вот, пожалуйста, невыездной, нигде не работаешь, что не ядец, ну, то есть какой-то вот. Очень диалектическое Ну, Жень, отношения тут одно уточнение. Он
1: не работал не потому, что ему не давали работать, он не хотел работать на, на, на эту систему. Он сказал, что это после ГУЛАГа у него очень был большой зуб не на страну, а на
0: систему. Я понимаю, я понимаю. Но вот я про это и говорю, что смотрите, система-то она была, ну, система. То есть, одна, одна часть системы была вот
1: такой, другая часть системы была... Э, в этом смысле Альшулер не, не уникален. Система гнобила многих, так сказать, сильных э, и талантливых людей. Альшулер еще счастливчик. Он остался жив и, и смог создать то, что создал. Вот. А сколько людей погибло, ничего не создав, с такого калибра талантами. Так что э, я бы даже сказал, что тут как бы, особой диалектики нет. Просто э, была страшная э, система, которую э, иногда сегодня ностальгически они вспоминают. Э, вспоминая, знаете, человеческая память имеет особенность лучше помнить хорошее, чем плохое. Это некая психологическая защита, это понятно, есть эти механизмы э, психологической защиты. но забывать плохую и забывать ужасы, это очень опасно, потому что тогда они могут повториться.
0: Ну, в том виде не повторяться уже, совершенно понятно. Мы живем уже в совершенно другом обществе. Тогда предлагаю на этом закончить нашу первую часть и встретимся уже во второй части, в которой будем говорить про Альтшулера как разработчика как писателя-фантаста, как разработчика теории развития творческой личности и все, что с этим связано. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Да, а если не хотите пропустить следующий выпуск, подписывайтесь, ставьте колокольчик на оповещение. Ну и не забывайте писать свои комментарии и поддерживать нас лайками. Спасибо, увидимся через какое-то время.